like a boss. Missnöjd personal och personal som upplever att ledningen inte gör rätt för sig blir också företagets värsta killeshäl. Förtroendekrisen uppstår i gapet mellan ord och handling. Den tar jag med mig. Din roll är inte att möta journalistens förväntningar. Jag behöver nog lyssna på den här podden <laughs> efteråt. Jag också. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkomna till Lackboss-podden. Daniel Stenmark heter jag. Idag ska vi få lära känna Jeanette Fors-André. För många så är hon känd som krisexperten i tv-studion. Under 15 år har hon aktivt arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation och lotsar varje dag organisationer och ledare genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Hon beskrivs idag som Sveriges högst akademiskt skolade krishanterare. Så om du vill bli bättre på att hantera krissituationer, förbereda dig på dem på jobbet eller hemma eller när du råkat göra någon arg på stan, fortsätt då att lyssna så kommer du få skarpa idéer och verktyg för krishantering. Om du gillar det du hör i dagens podcast och är beslutsfattare, specialist eller chef så är vi ett kompetensnätverk med hundratals grupper runt om i Sverige och jag kan garantera att vi nog har en grupp som matchar din, just din beslutsfattningsnivå som berör dina utmaningar och kan hjälpa dig att ta fram dina och göra det bästa av dina möjligheter. Vi driver grupperna för att hjälpa ledare, att hjälpa varandra utvecklas i sitt ledarskap. Så har du behov av det så ta kontakt med oss. Gå gärna in på egen.se så hjälper vi dig gärna, men nu nu kör vi rakt in i podden med Jeanette Fors André. Ja, f- fusklapp. Apropå krishantering. <laughs> ja. det, var, det är bra att vara förberedd med andra ord. Mm, absolut, ja. Oh, ja. Jag brukar aldrig gå in i, i, i sammanhang utan att vara förberedd. Hur förbereder du dig för det oväntade? I mitt jobb så är det ju framförallt oväntade kriser. Och de kan man ju inte vara förberedd på på det sättet. Mer än att vara väldigt närvarande här och nu, lyssna, ställa de svåraste frågorna och så vidare. Och så jobba systematiskt. Men jag tänker att, att jag är alltid förberedd inför medieframträdanden, intervjuer. Så att jag, 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 jag tar fram mina huvudbudskap. Du... Jag lever som jag lär. Ja, exakt, du, du, du ser till att du får sagt det du vill säga. Ja. Helt, helt rätt. Vad är det som intresserar dig absolut mest? Eller liksom varför, varför, varför hamnade du eh, och blev Sveriges främsta krisexpert? Liksom, Åh, oh, eh, varför? Eh, framförallt så, 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 så känner jag att jag gör något meningsfullt. Eh, jag gillar resultat, jag är väldigt prestationsinriktad. Och man ser ju också resultat när man jobbar med krishantering. För det är mycket här och nu, det är mycket att begränsa skadan, eh, skydda bolagets värderingar och rykte, eh, förtroendekapital. Och det där ser man väldigt snabbt vad som funkar och inte funkar. Och det ger resultat, antingen åt det ena hållet eller det andra hållet. Många gånger så, så förvärrar vi vår egen krishantering genom att vi gör eller säger fel saker. Och det ser man också väldigt snabbt. Så på så sätt så ser jag ju resultat på en gång. Och sen gillar jag också mänskliga beteenden som uppstår i kris. Jag, jag, jag fascineras av dem än idag faktiskt. I varje enskild situation som jag går in i så kan jag både beundra människorna 
som sitter runt bordet. Och också fascineras över hur vi beter oss i ett ledningsrum eller krisrum eller styrelserum. Vi ska, vi ska ju verkligen, och jag är så glad att du är här. Oh, Välkommen! Kul. Vi bara dyker in i samtalet. <laughs> Hinner, knappt, Hinner knappt hälsa dig välkommen. Eh, men, men, eh, så vi ska ju få höra mycket om detta med, med krishantering. Vad är definitionen av en kris? Mm. Definitionen är att det är en händelse eller en situation- som som inte kan hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet och som då kräver extra resurser, bemanning, annan kompetens som som gör det då svårt helt enkelt att hantera inom den ordinarie verksamheten, ordinarie processer. Men en kris i sig behöver ju inte vara någonting negativt. Den behöver ju inte orsaka en förtroendekris. Det är förtroendekriserna som är så svåra idag. Och de allra flesta eh, skandaler vi ser idag är just förtroendekriser. En brand eh, på ett företag behöver ju inte vara en förtroendekris. Tvärtom så är det faktiskt en fysisk kris som om den hanteras rätt. Inte orsakar skada mer än ja, men det rent eh, materiella förstås. Men det skadar ju inte ditt rykte ditt, eh, eller ditt förtroende på ett negativt sätt om du hanterar det bra. Jag tänker att, att ibland och alldeles ofta är vi dåliga på att, att be om hjälp och, och, mm. och eh, vi väntar kanske för länge mm. för att, eller innan vi, vi ber om hjälp. När det händer någonting, vad är, vad är din erfarenhet? Ja, men vi, vi, på något sätt så kidnappas vårt rationella tänkande. Det är det första som händer. Vi är inte gjorda, vi är inte byggda för att hantera kritiska situationer här och nu. Reptilhjärnan tar över. Och reptilhjärnan är ju det som har på något sätt räddat vår art genom alla tider. För reptilhjärnan är ju den som säger till oss helt naturligt utan att reflektera eller ens tänka någon sekund så säger den till oss att fly undan fara. Och för reptilhjärnan finns heller inga variationer. Det finns bara vän eller fiende, stanna eller spring, svart eller vitt, journalist eller inte journalist. Mm. Så att för reptilhjärnan är verkligen journalisten som ett lejon på savannen. Vi vill fly. Och när den här paniken tar över och reptilhjärnan tar över så kan vi inte tänka klart. Eh, förnuftet kidnappas på riktigt. Mm. Vi säger fel saker, gör fel saker. Vi stänger dörren, vi duckar, vi gömmer oss. Det är då vi börjar radera mejl. Sekretess belägger en himla massa dokument i panik. Eh, stänger dörren, uppdrag granskning, Snacka på, eh, bemöter granskningar med taggarna utåt. Vi har så himla många misstag. Och det talar ju för varför man inte ska krishantera sig själv. Och sen möter jag också de här, apropå att jag fascineras också av det ja. mänskliga beteendet. De här eh, näringslivstopparna, eh, vd som gör en miljardaffär eh, bara sådär och är van vid att göra det. Fattar de mest kritiska besluten ja. varje dag. Som, som implementerar omfattande förändrings, förändringar i verksamheten. Mm. Och som sitter i så, så pressade lägen varje dag. Och komplexa frågor. Och komplexa hela, frågor. Hela, ovissa frågor. Eller ja. frågor som, som ja, men en, en, bemöter en oviss framtid. Precis. Ska planera, det ja. omöjligt. Och tänker gärna långsiktigt och ja, strategiskt. Visst. Men blir nästan som tunna löv. 
Ett litet när det barn, kommer en kris. Liksom. Ja. ja, precis. Ångesten syns igenom. Händerna skakar av rädsla och oro. Eh, möter många som gråter. Man kan nästan se ångesten liksom tränga genom ögonen. Och det talar också för att vi, vi är ju inte mer än människor. Så det är inte konstigt att ta in hjälp. Tvärtom är det en styrka. Om vi tittar på, om vi börjar med så här. Vi, vi hann ju prata lite här innan precis. Så om vi lyfter fram något riktigt bra exempel på någon eh, som hanterat och kanske någon eller några som hanterat eh, eh, en krissituation och extremt pressad situation väldigt bra. Mm. Vi pratar om, om Folkhälsomyndigheten och kanske då eh, generellt men också eh, speciellt då Anders Tegnell. Och mm. hur, om du skulle som expertkommentator eh, kommentera och, och, och bara reflektera lite kring, kring eh, den kommunikation som, som eh, de har hållit och som kanske då An- Anders Tegnell. Mm. Jag, jag är väldigt eh, vad ska man säga, både glad och stolt och eh, beundrar eh, Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell och Johan Karlsson också. Fantastiskt ledarskap. På väldigt många olika plan faktiskt. Dels att våga stå för den här strategin och den vägen som de tror på. Och att de vågar dra den hela vägen när de tror på den. Utan att att, vika sig för, för det här externa trycket. Och det är ett enormt externt tryck. Visst. Det är inte bara vi här i Sverige som står och tittar på det, är hela världen som står och tittar på och kritiserar. Så att det är ett fantastiskt ledarskap på så sätt att de står stadigt när det blåser. Ja. Och inte lite heller utan det blåser rejält. Eh, och de står stadigt. Och sen tycker jag också att eh, Johan Karlsson, hur han också säger till den här lynchmobben att sluta mobba. Och på så sätt också backar upp sina medarbetare <hör> i början på den här pandemin Otroligt så såg vi det. Så bra. När vi ser i näringslivet högt uppsatta chefer och, och företagsledare som snarare sparkar sina medarbetare så fort. Det, det, det liksom, av rädsla för drev helt enkelt. Så vågar de inte ta den, den, det drevet eller den kritiken utan börja sparka sina medarbetare hej, hej vilt. Mm. Och det såg vi mycket av under MeToo till exempel. Ja. Chefer som började säga upp sin personal av ren rädsla för media och mediedrev. Istället för att ta in de här generella berättelserna och antingen falsifiera eller verifiera kritiken. Och sen på något sätt då, eh, vidta åtgärder. Men nej, rädslan mm. för mediedrev dikterade ju hela det beteendet. Vilket är helt felaktigt. Där är ju... Det, det, det där vill jag höra mer om. Alltså, överhuvudtaget mediedrev. Eh, när jag läser om dig och dina... Eh, ja, men du tar ju upp fighten. Eh, du ställer uppdraggranskning mot väggen. Eh, och och eh, om man läser på din hemsida till exempel eller ser vissa videoklipp när de här personerna som är så luttrade och kanske några av de mest... Eh, i vissa fall då de mest fruktade personerna som, som man inte vill ha knackar på, på liksom ens företagsdörr eller mm. eh, samma sammanhang. Eh, när du konfronterar dem med det här så, så beter de sig likadant <laughs> ja. och går in i någon slags... Hur, 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 berätta berätta mm. lite grann om, om någon av de upplevelserna som du har haft där. Mm. 
Ja, men debatten med uppdraggranskning för två, tre år sedan tror jag det var. På Almedalen? I, i Almedalen mm. på SVT-scenen. Den var, det var den både viktigaste debatten jag har varit med om, men också roligaste. Ja. <laughs> men den var väldigt, väldigt viktig för mig. För att då fick jag också tillfället att ja, men visa och berätta och få fram de, det som uppstår på något sätt bakom kulisserna på andra sidan, alltså den som granskas. Eh, och vad som händer med människorna bakom. Eh, och jag vet flera än idag som jag har jobbat med som faktiskt inte liksom står, står upp igen eh, som de har gjort innan. Alltså man känner sig så nedbruten på många sätt. Eh, så att jag, jag ville jag vill på något sätt få fram det. Så att den debatten var väldigt viktig. Och jag hade mina tre huvudbudskap. <laughs> jag var så förberedd. Det där var ingen lek för mig. Jag, jag ville få fram någonting. Mm. Göra ett statement och få igång en debatt. En debatt som jag, som jag börjar se idag. Det är jag väldigt glad över. Vi pratar ju mer och mer om medias roll och mediedreven. Och efter Vem den granskar medier? Liksom. Ja men precis. Ja. Granska medierna ännu mer. Och gärna medier som granskar Exakt. medier. Och också journalister som vågar stå upp och säga att nej men det här är inte okej. Okay. Så jag vill ju se mer av det där, den självkritiken och den, den, den självinsikten att vi är inte är perfekta, inte heller journalisterna. Sverige tillsammans med England bland annat står för en, en ganska hård, enligt dig, eh, hård eh, media med medieklimat. Mm. Berätta, vad, 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 vad får du att säga det? Ja, Sverige och Danmark och Storbritannien sticker ut i medieklimatet. Vi, vi, vi har ett väldigt tufft medieklimat på många sätt. Om man kollar på Sverige så det är ju det land i världen som är mest unikt när det gäller sekulära och rationella värderingar och självuttryck. Vi pratar ju om Sverige som landet lagom och mellanmjölk men vi glömmer faktiskt bort att Sverige är världens mest extrema land och toppar alla index just i de frågorna. Exempel. Ja, men vi, 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 vi formas och värderar eh, transparens, jämställdhet, eh, individualism Eh, jagets eh, identitet är starkare än gruppens mm. eh, och vi vill självförverkliga oss själva som individer och hitta vår plats och identitet eh, och vi uppmuntras till det också eh, och sen har vi heller inte den, eh, vi formas inte eller drivs inte eller styrs inte av, av eh, auktoritärer som staten, religionen eh, kyrkan och så vidare. Så att vi är ju väldigt på så sätt unika i världen. Jag måste bara ta en, en kul anekdot. Jag bodde och jobbade i England eh, ett antal år och eh, hade en hel del trainees, lite yngre personer runt omkring mig och så var ett sammanhang där, där helt plötsligt så, så eller regelbundet, det var ju mycket svenskar som rörde sig i London mm. så. Mm. Eh, och så vid ett tillfälle så kommer ett par lite yngre personer, ungdomar och framspringar till mig och säger ja, men det, är, det är lite svenskar här, det är lite svenskar här. Mm. Eh, och, och jag bara tittar upp, jag står mitt i något annat så där och tittar upp och så frågar de, men har ni pratat med dem? Så bara, Nej, det har vi inte gjort. Mm. Nej, hur, hur kan ni veta att de är svenska då? Så sa de så här... Ja, men det ser vi på dem. Ja, det är klart. <laughs> det ser vi på dem. Så sa de så här. Det var så klockrent. 
alla svenskar, det var ju deras ord, men mm. de sa så här, alla svenskar ser olika ut på exakt samma sätt. Ja. Ja. Jag tyckte det var, ja. det var extremt klock, klockrent så. Det individualistiska samtidigt som den här ja men konsensus mm. liksom, det, måste, det måste sticka ut på rätt sätt inte precis, på fel sätt och, och åsiktskorridoren i Sverige stundtals är ju så sjukt ja. smal ja, och någon sa spelar ingen roll hur högt vi har i tak mm. om det är sjukt trångt mellan väggarna ja men precis, precis vi har också en tradition av starka medier och mm. även statliga medier ja. även om de faktiskt är mer eller mindre självständiga och också lite ja, men, vi, vill, vi vill gärna tro att de är helt självständiga ja, ja men precis ehm, och på något sätt så kanske inte medierna då med tiden heller fått de har fått för stort självförtroende mm. och tror väldigt mycket om sig själva. De blir sin egen gud på något De sätt. blir sin egen gud och det är det vi har sett nu också sen MeToo. Det där tror jag var startskottet på något vi kommer se mer av. Tyvärr att medierna fäller domar, tar rättssystemets roll istället. Intressant. Blir både åklagare och domare. Utan några som helst bevis. Och då pratar vi också om... Ja, men precis. Och det här, vi, vi pratar om individer som inte är fällda för brott. Nej. Men som ändå behandlas och framställs som kriminella. Tanken går ju, man läser om, om och, och folk... Ja, men man läser om gamla Rom och, och arenorna där. Där folket hade en enorm blodtörst. Ja. Det här med att hitta, jag tänker på eh, företag eller vi som samhälle. Vi vill otroligt snabbt hitta syndabockar. Ja. Liksom, häng, alltså, hänga ut en, f- en person då så folket får sin, sin blodtörst mm. eh, tillgodosedd. Hur ser du på det? Nej, men, och den, den, det, det skiftet som du pratar om har jag också sett nu under de här åren. Och för mig och de jag jobbar med är också väldigt tydligt att medierna här har gått från att sakligt skildra, granska Eh, och, och på oegentligheter, orättvisor i samhället, samhällsproblem, eh, korruption och så vidare till jakten efter de snabba klicken, sensationsrubrikerna, ja. förnedringsinslagen, underhållningsvärdet och man, man hävdar gärna journalistiska principer eh, för att motivera det som egentligen är underhållning, underhållningsvärdet. Ja men precis. Och det är också det som gör då att eh, sensationsrubrikerna på något sätt tar över. Vi ser ju mer och mer av underhållning idag i etablerade medier. Något som vi inte gjorde i lika stor utsträckning för bara några år sedan. Och det, det tycker jag i alla fall är, är, är farligt. Och det är också det som på något sätt skapar en rädsla för media idag. Eh, det blir kontraproduktivt. Man vill gärna att, att högt uppsatta chefer och näringsliv och, och politiker eh, ska ställa upp på intervjuer. Men i vissa fall finns det faktiskt ingen uppsida att göra det. Mm. Och det är farligt. Och jag menar inte att, 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 att eh, politiker och offentliga personer och, och, och makthavare inte ska exponeras eller granskas tvärtom. Det är det som är centralt i vår demokrati. Och där har ju media en central roll, det ska vi inte glömma bort. Men det betyder inte att man ska använda människor som råvara i en slags medieindustri, det är något helt annat. Mm. Och, och då, då blir ju den här, ja, den, den uppenbara frågan, blir hur ska vi... Hur ska vi komma bort ifrån det? Eftersom det är 
sensationalismen. Liksom. Så mm. Det är det som driver klicken, det är det som driver... Eh, nej men, tyvärr, liksom. det är mm. det som driver mycket av ekonomin. Mm. Eh, och, och media har varit, då, och tidningar och så vidare, det har varit tufft rent mm. ekonomiskt och så vidare. Så att det finns ju en, en, en tragisk logik i, i det hela. Ja. Eh, men hur ska vi komma bort ifrån det? Jag tror att vi måste se på det här på tre, tre olika plan. Eh, det ena planet är förstås... Eh, alltså jag som individ. Det är det ena. Alltså var och en av oss som individ har ju också ett ansvar när den här elektroniska lynchmobben eh, drar igång till exempel. Att inte ge oss in och fäller domar eh, själva som individer till exempel i sociala medier. Att inte dras med och, och sprida hat och hot och, och drev. Det är ju en sak för där har ju var och en av oss faktiskt ett ansvar. Precis. Eh, när personer far illa ut att vi inte dras med. Och bidrar till att den personen också men, hamnar illa. Det är det ena. Det andra är ju på en organisationsnivå. Jag vill se starka ledare och starka organisationer som vågar. Alltså att ha modet att inte springa medias agenda. Modet att säga nej. Det är vår roll som arbetsgivare att verifiera eller falsifiera de här generella berättelserna. När DN eller Expressen eller något annat mediehus skriver ja men nu har vi pratat med 20 kvinnor som alla vittnar om det här, om person X. Så är det ju många företag, organisationer och ja men verksamheter som, som snabbt av ren rädsla för media och mediedrev säger upp person X. Och då skapar vi också, vi gynnar ju då eh, medierna på något sätt. Vi, vi, vi måste ju ha modet att stå emot. Det är något helt annat om man sen bekräftar att person X har gjort fel. Men ofta så gör man ju så av med folk innan man ens gjort sin egen analys och det är här faran uppstår. Det tredje, det är ju eh, att medierna måste ha en, en självinsikt. Och den insikten saknar ju jag idag. Vi hade en för... Två eller tre år sedan fanns det, DN hade arrangerat ett riktigt bra seminarium i Almedalen där en, en av våra bästa och mest erfarna publicister, brittisk, var inbjuden eh, just kring det här temat med vart är medierna på väg. Eh, och han sa att eh, vi behöver eh, re, redefiniera, redefine medias role. Eh, och det gör vi genom att titta på vad vi gjort fel och lära oss av det så att det inte händer igen. Och han sa också att vi måste gå bort från eh, det som också styrt Storbritannien väldigt länge, så tabloid och paparazzipressen. Och börja leverera riktig journalistik igen. Eh, men den debatten och den diskussionen ser ju inte jag här i Sverige. Tvärtom så har vi ju Expressens Thomas Mattsson än idag försvarar ju de här publiceringarna under MeToo mm. och säger att eh, ja, men pressetik är ju ingen eh, exakt vetenskap. Och det tycker jag är farligt när man säger så för då betyder det också att pressetiken är godtycklig och det får den ju absolut inte vara. Den behöver ju, det behöver finnas det som är godtagbart och det som inte är godtagbart. Ja, annars kommer vi se Tydliga fler tragedier. Ja. Ja. ja, men just det här intressanta alltså, redefine medias role. Mm. Eh, vad, vad finns och varför finns eh, media mm. till? Eller säga. Ja. Eh, nej, men jag tänker på, och, återigen under, under, speciellt under Englands tiden, eh, de här 
blaskorna, liksom mm. The Sun och så vidare. Mm. Det är ju verkligen eh, ja, men, tragiskt att vi i Sverige till mångt och mycket välrespekterade tidigare åtminstone välrespekterade eh, tidningar har blivit mer och mer blaskor då. Mm. Eh, het potatisen MeToo. Ja. Eh, berätta lite mer så här, vad var vad, vad, för du nämnde det flera gånger och, och eh, det finns ju en sida där det var eller en sida, den stora grejen det var ju verkligen dags mm. att saker och, och ting kom upp till ytan ja. oh, eh, ja. enormt, enormt viktig hela den, det är i alla fall min liksom, tydliga så här, ståndpunkt det var otroligt viktigt att det hände du lyfter också upp det som alla har tänkt på en del har inte velat vara kanske inte veta sanningen heller och man har inte brytt sig utan man bara väl så här, vi är blodtörstiga mm. det har varit så mycket förtryck och då är det, det är okej okay att gå över lik då mm. det ställer du dig emot ja definitivt för jag ser inte varför eh, varför man ska köpa argument som nej men vissa får väl man får väl ta att några hamnar i kläm for the cause of good. Jag, jag tror damage, inte. Liksom. Ja, jag tror inte på den, den, den världen för vad är det för värld vi lever i då? Jag, 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 jag vägrar liksom acceptera den typen av, av argument. Vi ska inte offra individer för någon cause. Varför ska vi göra det när det också går att göra det på ett annat sätt? Eh, så att på något sätt så var ju det också. Det blev så tydligt under MeToo. Och eh, MeToo är en rörelse som, som jag tror vi kommer se mer av. Den typen av kraft också som skapas i sociala medier. Och den är ju fantastisk. Eh, Kraften att få en total spridning där hela världen står eh, mer eller mindre enade och säger att nej men nu får det vara nog, det räcker. Eh, vi kan inte hålla på så där mer och som gör också att många vågar träda fram, berätta, eh, anmäla. Antalet anmälningar efter MeToo tror jag ja, men, ökade drastiskt och det är ju bra. Mm. Och det är det jag menar att man ska... Självklart få sina fall prövade i rätten. Rättssystemet ska hantera det där. Men det ska inte vi göra. Vi ska inte ta över rättssystemets roll. Det är inte vårt uppdrag och det är definitivt inte medias uppdrag. Du nämner att du har, du har suttit med... Eh, kanske i, i många ögon då väldigt stora ledare och, och vi kan konstatera att vi alla är människor och ibland ganska små människor mm. men, men du har sett liksom, börsvdr sitta och gråta och allt det här eh, vad är det som händer? vad händer i en människa när man utsätts för de här krafterna? Mm. Mycket eh, skam <clears throat> är ju en sak speciellt under MeToo skam är ju den Absolut värsta känslan man kan bära på. För den känslan säger oss att vi inte, vi, vi, äl, vi inte älskade längre. Och vi bortstötta från gemenskapen. Och inte bara den närmaste gemenskapen utan hela offentligheten. Så skam är den värsta känslan som jag kan se hos, hos människor. Och det är inte samma sak som skuld. Skuld är något helt annat. Men skammen är ju miljoner gånger värre. Och den kan också leda till, till att vi 
ja, till, till andra saker helt enkelt. Eh, man inte mår bra helt enkelt. Mm. Men sen är det ju förstås... Eh, Ja, rädsla för, för att förlora allt som betyder något. Mm. Rädsla att förlora sin familj, sina barn, hur man framstår i sina barns ögon. Rädslan att förlora sin, sin vänkrets, sitt mm. jobb, karriär. Att allt bara raderas mm. från dag till dag. Så det är många liksom tänk om känslor och tänk om frågor och man känner sig väldigt ensam och mosad i en kris. Om vi går tillbaka lite till det. Vad är det som gör att vi är så blodtörstiga? Mm. Och, och liksom, jag tänker den här... Jag brukar tänka att, att och, och se också. Tycker jag. Vi, vi, vi kan ta vilken politisk, politiker som helst. Och, och, och Jag lägger mig inte i något läger. Men, men vi, vi röstar fram och vi hejar på våra politiker mm. innan de blir folkvalda. Och, så här, och sen när de väl blir folkvalda. Det är precis som att vi gör allt för att ta dem till den här pedestalen. Mm. Och när de väl sitter där, då gör vi allt för att få bort dem. Ja. Och kasta så mycket sten och, och, och grejer som, som vi bara kan. Vi har så svårt att vara stolta över, 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 mm. över folk. Är det jant- alltså, vad, vad, är, vad är grejen? Ja, liksom? Bra fråga. Jättespännande. Jag vet inte, men jag, jag vill på något sätt tro att den här mediedramaturgin som vi pratar mm. om, den, 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 liksom grunden i all mediedramaturgi, eh, är ju att man tilldelas en roll mm. från journalisten. Att man är antingen David, Goliat eller experten. Ja, just det. Eh, och jag vill tro att den dramaturgin även finns i, 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 i våra liv. Ja. Eh, vi skapar en dramaturgi själva. Mm. Och finns den inte så skapar vi den. Det måste finnas en ond, Vi vill en skapa en golighet så vi kan ja, kasta på dem. Ja, jag tror att vi, vi funkar så. Är det för lugnt runt omkring oss så skapar vi en dramaturgi. Mm. Vi vill ha någon en god, en ond och en expert. Vilka är det vanligast? Man vill vara de flesta vill inte vara goda. Äh, förlåt. Nej. Vad <laughs> Mm, fail, bloop, blooper. Eh, det vanligaste är väl att man inte vill vara en onde. Den okay. onde, den goda, den fula, den goda. Ja. Eh, men vad är det vanligaste? Vill man vara David eller vill man vara experten? Mm. Man ska vara experten. Berätta. Jo, men jag tänker så här. Att... Du tilldelas ju en roll. Du är antingen den som har gjort fel, den som, som, som alla hackar ner på, den som mottar en massa kritik, något har hänt och så vidare. Eh, men du, du är den som gör allting fel i princip. Och sen finns det då den som utsätts för dina misstag eller eh, oegentligheter. Det kan vara medarbetare, det kan vara skattebetalarna, det kan vara kunderna, det kan vara den enskilda människan. Och sen har vi experten och experten här är ju den som, som ska stå för sakligheten och den som ska säga det här är bra, det här är dåligt eh, och på något sätt stå för kunskapen kring det här som har hänt. Eh, det absurda här då, eller det är inte absurt, det är så det funkar helt enkelt. Eh, dramaturgin är gjort så att i en kris så tilldelas bolaget förstås eller ja, verksamheten för Goliatrollen. Och det betyder att någon annan utanför verksamhetens väggar tilldelas expertrollen. När expertrollen här borde ju vara den som vet mest om det som har hänt, det vill säga företaget själv. Ja. För experten här är ju inte forskaren eller vetenskapsmannen som kommer med liksom... Eller bödeln på sociala medier. Ja men precis, utan det är ju faktiskt den som... 
vet mest om det som har hänt. Det borde vara företaget självt, talespersonen själv till exempel. Eh, och ofta så köper vi den goliga troll vi blir tilldelade. Vi köper rakt av att nej men, jag, jag, jag är här tilldelad bovrollen så att låt mig eh, bete mig så också. Jag köper dina frågor rakt av. Jag går in med inställningen att jag är liten och, och trängd mot en vägg. Eh, jag till och med kan ställa upp på de mest absurda mediesituationerna som att stå mitt i ett rum helt kalt rum, rum som är tömt på alla möbler eller stå i en smal lång korridor som förstärker Goliath-bilden av mig istället för att säga, nej men vet ni vad jag filmas i mitt rum jag har ett konferensrum som jag alltid sitter i eller nej, jag sitter inte på det här sättet i ett tomt rum eller eh, nej jag kan inte stå, stå vid receptionen här och se ut som en haffad brottsling utan man måste på något sätt sätta de där ramarna och gränserna själv. Och på så sätt så ser jag det också, brukar jag säga till dem jag tränar, att ta tillbaka din egen expertroll. Mm. Agera och vara den experten du faktiskt är. Både genom det du säger, alltså innehållet, att vara förberedd, veta vad du vill ha sagt, eh, ha dina huvudbudskap, vara tränad, vara förberedd. På vad som har hänt och så vidare. Men också genom hur du, hur du framstår. Mm. Sträck på dig. Eh, bestäm vad du ska fotas och filmas. Det är bara några sådana exempel. Men ofta så, så bidrar vi helt omedvetet till att förstärka goliatrollen av oss. Istället för att ta tillbaka expertrollen. Och i expertrollen ingår det då att vara lugn. Trygg, för det signalerar stabilitet. Gå ner i tempo. Mer i kritiska frågor, för då är du stabil. Eh, var kortfattad, to the point. För du har inte världens mesta utrymme, utan det är väldigt kort. Och var ärlig, det ingår mm. också i innehållet. Erkänn fel om det har blivit fel. Eh, lägg tyngden på handlingskraften. Vad har vi gjort då sen det här hände? Och vad gör vi framöver för att det inte ska hända igen? Så att det på något sätt så handlar det om att det, det är ett mindset. Men det finns en förklaring till varför vi på något sätt köper ja. den, den roll vi blir tilldelade. Det ena är ju att vi gärna, vi, vi, vi är gjorda så att vi gärna behagar. Eh, vi vill vara snälla mot en journalist. Eh, vi vill behaga journalisten och säga men okej, okay, vi vågar inte riktigt säga ifrån för att vi, vi känner oss kanske som, som ett underläge. Så hur Precis. ska jag säga nej? Hur skulle det se ut? Det kanske skadar mig ännu mer. Mm. Det gynnar mig inte att säga ifrån. Eh, och det där och det vet andra... ju en slipad journalist. Ja, men absolut. Och utnyttjar det. Absolut. Mm. Eh, det andra är ju att vi... vi eh, ibland känner jag så här och säger det också till många möter att jag lovar det står inte i svensk lagstiftning att vi måste behaga en journalist på journalistens vis för vi har två helt olika roller helt olika roller och ibland möts de jättebra ibland möts de inte för att vi har två helt olika syn men det betyder också att Eh, journalisten har formuleringsprivilegiet av frågeställningarna eh, och förväntar sig till och med eh, att du ska svara på ett visst sätt eh, och vad som är ett svar överhuvudtaget medan du som talesperson 
måste också känna, och det här är ett mindset kommer in, att du behöver känna och veta att din roll är inte att möta journalistens förväntningar. Och det betyder också att det är du som avgör vad som är ett svar och hur du vill ha ditt svar, hur du formulerar svaret. Och det betyder till exempel så här att det är ett svar att säga, jag vet du vad jag kan tyvärr inte ge dig ett ja eller nej svar, jag förstår att du vill ha det. Men den här frågan är så mycket mer komplex än så, så låt mig först sätta det i ett sammanhang. Eh, eller... Ehm, Absolut, jag, jag kan tänka mig ställa upp på den här intervjun men då vill jag först veta, eh, jag vill se inslaget som du vill att jag ska kommentera. Ja men man får styra liksom, mm. det kan också vara ett svar som, som säger att ja, men jag förstår att den här situationen har uppfattats på det här sättet men det som faktiskt hände var att, att mm. våga korrigera. Ja. Mm. Och det är det jag menar med att ta tillbaka expertrollen, det ligger också i i att faktiskt veta och förstå att min roll är inte att behaga. Min roll är att göra det bästa för företaget, organisationen jag företräder. Att vara professionell, att vara ärlig, rak, tydlig. Och inte ge mig platt för någon annans agenda utan hålla vid sin egen. Mm. Otroligt mycket bra där. Jag, jag brukar tänka själv den här, när man vilket man gör då in, 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 vi säger att uppdraggranskning kommer och, och det är en, en vi, har gjort ett, ett, vi har gjort en miss som företag eller organisation och, 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 och det är ett faktum och eftermälet av det men när man går in i den här fight or flight mode liksom hur, hur, hur ska man ta sig ur det just där och då Ja, det där är ju helt självförvållat. Det är på något sätt så, det som är så synd och farligt för många verksamheter som hamnar i uppdraggranskning är ju att de börjar med taggarna utåt, som Swedbank gjorde. Det är ett klockrent exempel. Jag tänkte faktiskt ta upp det, för ja. det var ju helt otroligt ja. i min värld. Att, ja. att en, av, ja men, en av Sveriges största banker, en av liksom... Nej, men en väldigt prominent och, och skicklig vd mm. gör alla fel i boken. Precis alla fel, tänker jag. Ja, Nej, men, och, och från början till slut. Ingenting ja. var ju rätt där. Och på något sätt så handlade det också mycket om att man gjorde en helt... Eh, ja, men det var en missbedömning också kring vart det här var på väg. Digniteten av den här granskningen. Man ska aldrig underskatta uppdrag granskning. De har så mycket research och de har tid för research. De lägger så mycket tid och kraft och engagemang i sina, sina ja, liksom i, i förarbetet så att säga. Så kommer de fram och knackar på dörren eller ringer eller skickar ett mejl så har de redan väldigt mycket mm. och ett råd där det är ju alltid att börja ställa sig öppna frågor för att komma vidare alltså en öppen fråga som var har journalisten rätt istället för att leta efter fel för fel hittar vi alltid och börjar vi leta efter fel så har vi ju redan hamnat i ett underläge för vi hinner aldrig i kapp den där stormen som uppstår mm. så att ställ öppna frågor och det gör också att man man Börjar från början också på ett samlat och systematiskt vis. Eh, och börja liksom analysera de här frågorna på riktigt i sin egen organisation. Istället för att bemöta en granskning med taggarna utåt. 
Så att, och börjar man rätt där från början, ställer sig de öppna frågorna, gräver vidare själv, så har man alla chanser att bemöta en sån granskning. Mm. Det är extremt få tillfällen som ledare eller som chef och, eller som bara människa, mm. där du inte får tid eller kan ta dig tid att faktiskt bara så här andas och säga, vet du vad, mm. låt mig återkomma på det här. Eller ja. ställa motfrågor, men de haffar mig, som du sa, i receptionen. Mm. Så bara, vet ni vad? Jag vill gärna prata mer. Eh, eller jag kanske inte gärna vill prata mer, men okej, okay, låt oss. <laughs> jag går <laughs> Nej, med men, på det. Ja, men jag går med på det. Men inte här och inte nu. Precis. Alltså, den, någon slags, man, man, man slänger inte ut sin integritet och Nej. sin självrespekt. Mm. Eh, och det här med bara ta ett steg tillbaka och andas. Ja, och i det steget, när man tar ett steg mm. tillbaka och andas, då vill jag se rätt saker först, så att säga. Och det första man ska göra, det är den egna analysen. Mm. Alltså, vad hände? Hur kunde det hända? Ja, 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 precis. Det är så här, vad, vad har hänt? Hur kunde det hända? Och vad gör vi i så fall åt det? Vad kan vi göra här och nu för att, för att åtgärda de här problemen? Hur snabbt ska man gå? Förlåt, nu är jag lite het på gröten. Nej, det gör ingenting. <laughs> Men det här med erkänna. Ja. ärligheten, ja. berätta lite om det och sen hur snabbt ska man gå över på lösning för att någonstans vi måste äga våra, våra, det vi gjort fel ja. och idag mer än någonsin måste man ta makten över sin egen story och väldigt snabbt mm. för att börja den storyn få egna ben och berättas på olika sätt så, så har man en mindre chans att komma mm. ur det så att, att äga sin egen berättelse är jätteviktigt ja men Analysen är A och O. Och analysen är ju också till för att bekräfta om något har gjorts fel. Ehm, och det betyder att har vi, har vi fastställt att något har hänt eller vi har gjort fel, eh, den här kritiken stämmer, eh, då kommer ju också handlingskraften in. Och handlingskraften kommer då inte imorgon eller nästa vecka eller om en månad, den kommer nu. Det är därför det är att handlingskraften yeah. kommer nu. Yeah. Och det betyder egentligen att den bästa... Inte vi ska tillsätta en utredning. Nej, nej det kan man också göra ja. för de långsiktiga aspekterna. Så. Men det finns alltid någonting att göra här och nu. Och drömscenariot och ambitionen är ju alltid att kunna säga att så fort det här hände så gjorde vi 1, 2, 3, 4. Vi ska också ju- göra 5, 6, 7, 8. Lite mer om det här med att vara ärlig och transparent. Ja. Kan du dissekera det lite grann? Och bara, för jag tror de, de flesta köper ju det. Mm. Jag tänker återigen då Swedbank. Mm. Hade man sagt, eh, bara, ja, men här står vi med, med, med brallorna nere. Mm. Eh, vi, vi inser det. Eh, det som händer är väl att man får lite empati. Ja. Berätta lite mer, så vad, vad ska man tänka på vad gäller vad är ärlig? Det finns kanske saker som man eventuellt inte får säga. Eller? Mm. Vad, vad ska man säga, vad ska man inte säga? Eh, och, och vad händer när man säger de olika sakerna? Ja. Så? Det, jag tänkte säga lustigt, men inte alls lustigt. Utan det, det, ja. Intressant. Intressant, tack. <laughs> intressant. Det är intressant att... De granskningar som bemöts med taggarna utåt mm. eh, och där företaget också bestämt förnekar och nästan anklagar journalisterna för häxjakt istället för att göra sin egen analys. Det är också de som alltid slutar med att man står där med brallorna nere och det visar sig att vi har gjort fel. Ja. Så att det man gör sist 
borde ha kommit först. Mm. Det är ju alltid lärdomen efter en ja. sån skandal. Och många tycker idag kanske att det är en svaghet att be om ursäkt eller att det är, det är ett sätt att pudla eh, och tycker att det faller ju helt platt. Men för mig är det tvärtom. Att be om ursäkt är det mest grundläggande och den mest ja, framgångsfaktorn mm. i bra krishantering om man gjort fel. Finns det något att be om ursäkt för så ska man göra det. Men de faller ofta platta mm. också, de här ursäkterna. Men pudlande, är mm. det, för det är ju inget, jag tänker det är ju inget odelat positivt ord bara. Vad är skill- finns det någon skillnad först och främst? Jag tänker att det finns det kanske, men att verkligen be om ursäkt det. och vara ärlig eller att pudla, för pudla låter som att jag gör det bara för sin skull. Jag menar egentligen inget av det jag säger. Exakt, precis. Och det är därför de faller helt platt, ja. pudlarna. För du anger inte någon, någon, någon handlingskraft i det. Nej. En bra ursäkt, tycker jag i alla fall, ska innehålla tre saker. Eh, och då är den också på riktig. <clears throat> den ska innehålla ett, eh, vad du ber om ursäkt för. Och det betyder att du också ska definiera vad du har gjort fel. Vad som har gått snett. Inte bara i största allmänhet. Förlåt. Vad ska jag göra med den ursäkten? Ja, yeah, precis. Och, och, och den här förlåt att du blev sur. Exakt. Den är inte här. Den är totalt vänlös. Det andra då. Det är ju att. Ja, men om jag har bett om ursäkt för något. Då har ju något gått fel. Och då ska det åtgärdas. Mm. Det är ju handlingskraften. Alltid tillbaka i handlingskraften. Du kan aldrig bygga ett förtroende baserat på vad du säger. Utan bara baserat på vad du faktiskt gör. Det är ju handlingskraften. Mm. Konkreta åtgärder, tack. Ja. Det tredje. Det är ju empatin. Empati och förståelse för de du skadat, sårat. De som drabbats. Mm. Och det är också därför Paolo Robertos ursäkt bara föll helt platt och fick motsatt effekt. Han trodde väl att det skulle vara tecken på transparens och öppenhet och äga sin egen story genom att snabbt gå ut dagen efter och sitta i en morgonsoffa och, och gråta ut och säga förlåt och jag skäms. Men det funkar ju inte för den var ju inte genuin. Den måste kännas. Det är ingenting som man kan klistra ovanpå och tro att det är okej. Okay. Mm. Har du något exempel på riktigt sådär, riktigt duktiga media, mediepersoner? Ja, eh, jag gillar SAS, vd. Mm. Eh, han är väldigt, väldigt eh, sympatisk, eh, likable och det är bra. Eh, jag tycker att han har en, en liksom empatisk approach i, i tonaliteten. Vi pratar om Rickard Gustafsson. Och, ja, precis. Mm. Um, och han är också väldigt tydlig han svarar på frågorna han är tydlig, rak um, med värme så jag gillade hans approach nu under coronahalvåret när han uh, i media pratade om de svårigheter som SAS går igenom um, då hade han också fokus på att göra det bästa möjliga för medarbetarna givet den här fruktansvärda situationen. Så att han hade liksom den här värmen och empatin och måna om sina medarbetare. Men samtidigt också ärlig med att det här är, ju, det här är, det här är ett väldigt, väldigt tuff tid och vi kommer behöva hjälp för att rida ur den här stormen. Mm. Så att jag, jag gillar honom. Mm. Mm. Har du någon fler? Någon som har varit med om någon tuff, riktigt sådär tuff situation som, som eh, ja, men där man har klantat sig. 
För corona mm. kan vi prata lite om sådär, men, men det är ju ingen direkt person kanske förhoppningsvis som man klantar Nej. sig utan det är... Jo men nu, eh, Aida Hadjialik, mm. om jag uttalar ordet rätt, efternamnet rätt. Eh, hon var tidigare utbildningsminister, gymnasieminister, eh, för några år sedan. Hon åkte fast eh, för eh, rattfylleri. Mm. Och eh, hon var väldigt snabb med att eh, sammankalla till eh, presskonferens där hon också sa att hon avgår. Och det gjorde hon väldigt, väldigt snabbt. Eh, och hon gjorde det på ett fantastiskt sätt. Ansvar för det hon har gjort. Eh, hon ångrade mm. det hon gjorde och var på riktigt ångerfull. Man kunde se det i ögonen och hennes kroppsspråk och också, ja kanske skammen då också i, i offentligheten på något sätt mm. att, att, att hon gjorde det här som, som folkvald politiker ja. och inte visste bättre eh, och hur hon skämdes också för att hennes familj mm. ska se det där eh, och hon gjorde det så pass snyggt att hon också kunde göra comeback så snabbt. Mm. För det är ju också det som, 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 som är viktigt med krishantering. Att man ska ju också göra det som är eh, bäst för att skydda ens förtroende. Mm. Eh, också på sikt. Och det gjorde hon. Mm. Det var väldigt, väldigt starkt. För det blir ju en fråga så här. Hur tar man sig tillbaka efter en kris? Mm. Det är ju väldigt olika. Ja, och det beror på allting. Ja, ja, det beror på väldigt många faktorer. Men som i hennes fall då, så, så hon ägde ju sin story. Hon gjorde det så pass snabbt så att hon inte tvingades ut. För hade hon suttit kvar så hade hon säkert tvingats ut. Mm. Trycket hade ju varit så hårt eh, att hon hade fått lämna i under väldigt jobbiga förhållanden. Bakvägen liksom. Ja. Ja. Och det hade ju inte varit bra. Då hade hon inte kommit tillbaka så tidigt och Nej. så bra som hon ändå har gjort nu. Mm. Så det är ett bra exempel på... på att snabbt och, och på ett väldigt också empatiskt eller mm. ja, starkt sätt komma fram och berätta alltså, sin story. Vi pratar politiker, det är, man kan säga otroligt mycket. Eh, men en, en, eh, från, från mitt väldigt eh, liksom subjektiva perspektiv så kan jag se en sån som Mona Salin som en... en antar liksom, det har sett en otroligt skicklig person, alltså mm. kompetent skicklig ledare skicklig politiker på, på väldigt, väldigt många sätt, du satte inte på henne i första taget, hon kunde liksom mm. eh, ändå med Toblerone och liksom ja. så här, det bara spårade ur ja. men, alltså, men vet du, jag tänkte, ja men vet du, jag tänkte på den, det sommarpratet mm. som hon hade nu och jag var så besviken att hon, att Mona Salin efter alla de här skandalerna och tabbarna som hon har gjort, hon har fått chans på chans på chans, kommer tillbaka och sen gjort bort sig, kommer tillbaka och sen gjort bort sig. Och ändå så håller hon ett sommarprat som inte innehåller någon slags självinsikt eller ja, förlåt jag gjorde fel av de här och de här skälen utan det var bara synd om henne. Ja. Och... Ja, jag var riktigt besviken. Och, och det, om vi tar det som ett exempel, för det är din, din analys här nu då. Eh, det hon gör fel. Hon, hon eh, tycker synd om sig själv. Va, 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 hur gör man då? Liksom, va, va, diskera lite mer, djupare. Vad är det du saknar? 
Självinsikten pratar ja, om såklart. självinsikten. För det man vill se efter en, en skandal eller en kris eller en... Ja, vad, vad det är nu som har hänt. Det är ju att varför ska vi lita på dig nästa gång? Mm. Och får man inte den självinsikten från dig så finns det ingen anledning för alla andra att lita på dig nästa gång. För jag kommer gång. göra samma sak igen. Ja, för du har ju inte angett va, vad du har gjort åt det dessutom. Jag kanske Apropå inte det här tycker med att det är fel. Ja, men precis. Nej. Och anger du inte själv att det har blivit fel och varför och vad du dessutom har gjort åt det ja. under de här åren. Så sorry, det blir ingen mer chans. Speciellt mm. när det har funnits så många tabbar historiskt sett. Mm. Så att det är därför självkritiken och självinsikten är så viktig. För den betyder egentligen att jag lär mig någonting av mina misstag. För vi är inte felfria. Nej, och det vet folk. Det vet folk. Så att det är på något sätt så vi måste bli mer förlåtande också. Mm. Så länge vi lär oss av kriserna och misstagen. Det låter som att... Ja, det, det, var, det, det tar jag med mig. Vi måste nog bli mer... Vi måste bli bättre på att säga ordet förlåt. Det ja. lilla ordet förlåt. Som är så stort och svårt mm. ibland. Mm. Och vi måste bli bra på att faktiskt förlåta. Ja, eh. verkligen. Innan vi släpper politikerna här så måste jag ju bara... Alltså, denna man... Mm. Karl Bildt. Ja, ja. <laughs> alltså jag, jag, ja, men ja, jag fascineras ändå. Jag såg på en dokumentär som är några år eh, gammal där journalisten i fråga hade gjort åratal av research. Och liksom mm. De hade hur mycket information som helst och det handlade om det här med ubåtshistorierna. Eh, journalisten säger så här, när, innan jag träffade Karl Bildt så visste jag ju, jag hade ju fakta. Jag visste ju allt det här och jag var helt tvärsäker till 100% på mina, liksom på mina övertygelser. Mm. När jag går in och träffar Carl Bildt, efter några minuter så tvivlar jag på allt jag tidigare visste. Den är ju intressant att ja, berätta, intressant. dissekera, reflektera lite. Ja, Carl Bildt kommer upp i nästan alla medieträningar <laughs> För alltid så finns det i alla fall någon som säger, nej men vad då kolla på Carl Bildt, kan vi inte göra sådär? Exakt. Och då säger eh, nej. <laughs> Berätta. Carl Bildt är, är, är ett undantag på alla sätt. Ett undantag? Det är ett liksom... undantag, ja. Okay. Eh, och då tänker jag framförallt på den här, ja, men, att, att han lätt uppfattas som arrogant, mm. skäller ut journalister. Ja. Eh, ja, Attack är bästa försvar. Liksom. Ja, precis. Och det funkar inte på de allra flesta av oss i alla fall. Så att han, han är ett undantag. Men en vd i, i, i ett börsnoterat bolag eller en, en kommunchef eller en offentlig person- kan inte möta journalister på det sättet. Det, 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 det funkar inte. Då förstärker man snarare den här goliga trollen av sig mm. som vi pratade om innan. Eh, man ska vara mjuk i hårda frågor, brukar jag säga. Mjuk i, mm. i hårda frågor. Mm. Mm. Blir du hårda i hårda frågor, då blir du en arrogant jävel sorry, som, som, som ingen tror på. Mm. Och då ger du också anledning till journalisterna att gräva djupare. Låt oss nu ta lite, lite tid där du mediatränar mig. Så här, mm. hur, hur går det till? Men var, du är så natural. Är så natural. <laughs> <laughs> Avslappnad, ja. ärlig. Ja. Ja. Nej, men var, var, var börjar man? 
Ja, men jag, jag börjar med att vi eh, står upp. För det händer väldigt bra saker i kroppen när man står upp. Självförtroendet stärks. Mm. Ja, men då ställer eh, vi oss upp. Man får ja. en... Eh, ska vi stå upp? Ja, ja, vi viker upp här. Lätt och ledig. Lätt och ledig, precis. Och då märker man också att självförtroendet stärks. Man får mer eh, kraft i det man säger- man kan använda magstödet på ett helt annat sätt. Man kan sträcka på sig. Man kan använda händerna för att ja, men för kroppsspråket bli starkare. Hur ska man... Ja, men händerna... Är bre- mm. så här, nu mm. kanske det blir jättefånigt, men så här, bredd på benen. Liksom. Eh, man får inte stå för bredbent. Då ser man ja, då boliga taktiker ja, ut, kanske. Precis. Eh. Nej, det är för, framförallt ska man tänka på överkroppen, tycker ja. jag. För mycket av nervositeten som många har sätter sig över kroppen. Händerna darrar hos många. Hur ska man göra när de börjar darra? Ja, men som du har nu. Alltså hålla ihop händerna, knäppa mm. ihop dem är ett bra tips. Och har man ett litet ståbord framför sig som i en studio så är alltid tipset att knäpp händerna och liksom ha dem vilande på, på bordet. För att då kontrollerar du också nervositeten på ett mer naturligt sätt. Ögonkontakt. Är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Eh, för det signalerar också stabilitet och trygghet. Eh, många tycker att det är väldigt obehagligt att titta folk i ögonen. Speciellt i en studio eller i en intervju. Man känner sig lite hotad och ja, men, rädd. Under längre tid också. Under längre tid, ja, det där precis. Är precis. Och tricket där är att när man tittar mellan ögonen. Alltså mitt på, på näsroten. På näsan, ja, men precis. Ja. För det okay, syns ja, inte det. på bild. <laughs> Vilket bra tips. Ja, det syns inte på, på bild. Ja. <laughs> um, mer då. Sen vill jag ju se mest fokus på innehållet. Mm. Alltså vad du säger. Och vad du säger är ju också på, på ett väldigt eh, ja, men grundläggande sätt det som gör att du kan ta tillbaka expertrollen. Eh, var förberedd. Tre huvudbudskap. Vad vill du ha sagt i den här situationen? Vad vill du berätta? Vad är dina egna ord? Eh, korta, koncisa, tre huvudbudskap. Lätta att säga. De fångar essensen i det du vill ha sagt. Eh, och det du säger ska vara sant, trovärdigt. Eh, lägg mycket kraft där på handlingskraften. Om det är något som har gjorts eller ska göras, lägg kraften där också. För det bygger också eh, förtroende. Mm. Eh, svara på frågorna. Med budskapen i fokus. Och det betyder det egentligen... Lite politiker där och bara så här, få fram nej, det. Nej. nej, och det där är en missuppfattning. Alltså ja. politikerna har ju papegojmetoden. Papegojmetoden går ut på att gå in och gardera sig för alla frågor du får. Mm. Eh, och därför blir ju icke-svaret det mest centrala för en politiker. Alltså att de upprepar samma icke-svar 20-30 gånger. Det är inte så trovärdigt. Oavsett fråga. Det är inte alls trovärdigt. Men varför gör politiker det då? Vill inte de bygga och vinna förtroende? Jo, jag tror att politikerna har en helt annan kultur. Och den bygger på att faktiskt inte bygga broar till sina väljare. Utan murar gentemot journalisterna. Har vi och media varit med och, och format dem till någonting som de kanske inte vill vara? Jag tror att de är lika rädda som, som alla andra ja. faktiskt. De... de, de, de Vågar inte svara på frågor som är kritiska för att de är rädda att det ska slå tillbaka mot dem nästa år när det visar sig att de kanske tycker lite annorlunda eller utvecklat sina, mm. sina idéer och så vidare. 
Så att tvärtom, var beredd på den absolut värsta frågan du inte vill ha till och med. Mm. Det är ju alltid det sista jag säger då efter en, någon som jag har medietränat och som ska in då i en studio eller ställa upp på någon intervju. Då påminner jag alltid om, vad är den värsta frågan du inte vill ha nu då? Har du svaret på den? Mm. Och har man inte det, då har man problem. Då ska man verkligen eh, hitta ett svar. Vad händer hos en publik om jag börjar skylla ifrån mig? Nej, men du blir ju absolut inte likable. Och är du inte likable så kommer vi inte tro på det du säger. Och tror vi inte på det du säger så är ju ditt förtroende redan förbrukat. Ja. Och som ledare är det enda, det enda kapital du har. Ja, absolut. Och förtroendekapitalet har aldrig varit så skört som det är idag. Mm. Aldrig. Alltså det är, på ett sätt så kräver också kunder mer transparens och korrekt agerande än tidigare. Eh, medieklimatet är tuffare än någonsin. Mm. Eh, den här lynchmobben på sociala medier är tuffare än någonsin. Så att förutsättningarna har blivit tuffare generellt sett. Och det ställer också högre krav på dagens ledare att faktiskt... Mm. Eh, Ja, men hantera kriser och, och kritik på, på ett annat sätt. Du sa lite tidigare om de här tre, tre eh, tipsen och råden eh, att inte dras med i drev. Vi som individer, alltså organisationen skulle göra sin del och starka ledare som står upp för sanningen eller om man nu säger liksom, gör analysen mm. och gå till botten med det som det som varit dåligt eller det som, som ja, ger en, en, en korrekt bild och som media måste ta sitt ansvar. Men om vi stannar vid den första här, att inte dras med i drev. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till alla där ute som ibland gör det? Mm. Eller vi alla som, som dras med i drev och, och vi känner för någonting väldigt starkt och mm. det klassiska liksom, nej men det är mycket mina barn de går i skolan och det, det är liksom nej men, sociala medier där man är rätt hård alltså, ja. mot varandra i skolorna. I, men vi vuxna beter oss inte dugg bättre. Nej, Till och med på presidentnivå inte. så kastar man liksom Exakt. och håller på. Exakt. Men vad skulle du vilja säga till oss alla där ute? Jag har bara en fråga eh, till, till, till nästa gång när man sitter där framför Twitter eller Facebook som, som, som man kan ställa sig själv. Och det är så här, skulle jag skrika det här rakt ut på torget? Mm. Oftast är ju svaret nej, det skulle jag verkligen inte. Eller skulle jag säga det här till personen face to face? Det skulle jag nog inte heller göra, blir ju svaret. Och låt snälla bli då. Mm. Det är egentligen det enklaste, det är väldigt basic. Hur gör man sig förberedd då? Du, jag vet att du har en massa tips. Liksom. Hur gör man sig förberedd innan krisen kommer? Åh, där finns det många saker att göra. Eh, jag börjar med eh, ledarskapet, alltså företagskulturen. Att eh, värderingarna ska omsättas i praktiken. Värderingarna är ju inte bara några fina platta ord. Eh, utan värderingarna är ju till för att vara vägledande för verksamhetsbeslut. Och det är ju den då också, det är ju den värdegrunden som ska säga till oss att ja, men vi går igenom, eh, vi kör på den här affären eller vi kör inte på den här affären. För det står mot våra värderingar på något sätt. Mm. Så att det är ju det mest grundläggande. Eh, tycker jag i alla fall. Eh, och i många av de här skandalerna vi ser så är det just där det brister att eh, det går inte ihop med värdegrunden som man har i företaget. 
Och då måste jag också beskriva vad en förtroendekris är och hur de uppstår. För det är just i, i, i gapet mellan ord och handling. Alltså obalansen mellan å ena sidan vad vi står för, värderingarna, värdegrunden, varumärkeslöftet vi har eller uppdraget då som, som offentlig verksamhet å ena sidan. och andra sidan vad vi säger men framförallt hur vi agerar i en konkret situation. Och i det gapet är stort, då är förtroendekrisen stor. Och det krävs mer av oss för att komma tillbaka dit vi en gång var. Men är det gapet litet eller till och med obefintligt? För det är ju då ambitionen i all krishantering att det där gapet ska ju inte uppstå. Så skadar ju inte det förtroendet eller ryktet. Förtroendekrisen uppstår i gapet mellan ord och handling. Mm. Den tar jag med mig. Mm. Och det är därför värderingarna är så viktiga. Och det är också därför handlingskraften är så viktig. För är vi handlingskraftiga när vi gjort fel så uppstår inte det gapet. Mm. Och det är där också jag tänker att för alla oss som jobbar och tror på värderingar. Det är där mm. eh, och att ha det tydligt. Mm. Att det går från att vara liksom sån där, nice to have och vad fint vi har uppsatt på väggen. Liksom. Mm. Is what's written on the wall happening down the hall? Exakt. blir ju frågan. Eh, det är där det verkligen blir... Eh, ja, nu blir det en verklighet. Mm. Du som, som kriskommunikation eh, och expert säger att det är nummer ett. Mm. Bra. För det leder också till, till andra bra framgångsfaktorer då i det här förebyggande arbetet. Det gör till exempel att en, en verksamhet som, som, som lever sina värderingar i praktiken. Det är också de som tar varningstecken på allvar. De tar sina medarbetare på allvar. De lyssnar när någon är missnöjd. De... de arbetar proaktivt med svåra frågor de tar hand om sin personal engagerar sin personal också i svåra frågor jag säger inte att man ska berätta allt för mycket hos en ledning och hos en, ja men en börsnoterat bolag till exempel kan man inte dela med Nej. sin personal men det man pra- kan prata om ska man prata om Många av de här skandalerna vi ser idag i media uppstår av interna läckor. Läckor som, alltså medarbetare som som läcker dokument och konversationer och rapporter, interna rapporter till journalister. Journalisterna använder det som avslöjanden men det är ju egentligen helt, det är ju story som är färdig att publicera i princip. Så att missnöjd personal och personal som upplever att ledningen inte gör rätt för sig blir också företagets värsta killeshäl. Så att den interna kulturen och den interna kommunikationen är jätteviktig, kan man inte säga nog många gånger. Jätteviktig. Hur duktiga är vi där ute på att öva kriser? Inte alls duktiga skulle jag säga. Duktigare än för 15 år sedan, definitivt. Men inte tillräckligt duktiga. Jag tror att många tänker att nej men vadå, vi, vi, det här kommer väl inte drabba oss. Eller nej men vi är så himla bra redan. Det här skulle vi fixa galant. Och där är mitt råd att ställ frågan i ledningsgruppen nästa gång det uppstår en skandal hos en konkurrent till exempel. Ställ då frågan, hur skulle vi ha gjort om det där var vi? Mm. 
Har vi, har vi förutsättningar för att göra det där? Hur skulle vi göra annorlunda och varför? Alltså ställ så öppna frågor. För på något sätt så, så blir man mer förberedd. Och ofta så landar faktiskt svaren som man, som man har till att nej, vi skulle faktiskt inte göra det här bättre. Ingen aning hur vi skulle göra. Vem skulle ens sitta runt det här bordet då i en krisgrupp? Vem skulle leda det här operativa arbetet? Skulle vi snabbt ha en reaktionsförmåga som gör att vi också gör saker? Mm. Och inte bara sitter och snackar. Skulle vi springa åt olika håll? Ja, förmodligen. Medieträning är en annan sak. Och det har många blivit bättre på. Alltså i, inte bara i krisen utan också i förebyggande syfte. Mm. Eh, testa, prata om eh, verksamhetskritiska frågor innan eh, det blir medialt. Ja. Innan det kommer ut, bara testa. Kan, kan du liksom prata om den här affären på, på ett bra sätt? Och kan du inte det, ja men då är någonting fel. Mm. Så inledningsgrupp till exempel, eller kanske för vissa då, till och med bara i spegeln kanske? Ja, faktiskt. Mm. faktiskt. Och det vi inte kan prata om är ju också ett tecken på att något är fel. Ja. Vi ska kunna prata om verksamhetskritiska grejer. Krisen är ett faktum. Vad gör jag? Har du några så här handfasta, konkreta tips? A, B, C. Ja, då kör vi A. Eh, ta ett samlat grepp. Eh, från början till slut. Och det betyder egentligen att du jobbar lika strategiskt och strukturerat och systematiskt med krishantering som med all annan del av verksamheten som vi är bra på. Bara sjukt mycket fortare. Ja, precis. Och det är därför det krävs en systematik. För gör man inte det så är det då man kommer springa åt olika håll. Det är då paniken och rädslan tar över. Så låt inte rädslan och paniken diktera hur du agerar. För då hamnar man i ett underläge. Så systematiskt och strukturerat. Eh, nummer två. Det är ju då analysen och handlingskraften. Eh, gör en snabb och förutsättningslös utan skygglappar eh, analys. Utan att hamna i en, den här destruktiva försvarsställningen med taggarna utåt. Mm. Eh, och den analysen ska i princip svara på vad har hänt, hur kunde det hända- och vad gör vi i så fall åt det? Och har man gjort fel och någonting har hänt, där kommer handlingskraften in. Eh, och handlingskraft kommer idag, inte imorgon, utan det är här och nu. Sen finns det saker man kan göra imorgon också, men det är viktigt att göra saker här och nu. Eh, var öppen med problem. Be om ursäkt om du har något att be om ursäkt för. Och det sista då, det är ju transparens. Transparens. Måste vara i medgång och motgång. Annars är det inte transparens längre. Mm. Och transparens betyder inte att vi gör allting rätt. För då blir det fel. Mm. Vi är inte felfria. Transparens betyder att vara öppen med de problem som man stöter på. Och vilken takt man har för avsikt att åtgärda de problemen. Och vi har pratat om värderingarna också. Att låta värderingarna vara vägledande för de verksamhetsbeslut som vi fattar. Och har man den synvinkeln och har man de, de, ja men det synsättet så kan man också förebygga väldigt många kriser. Det var, det var tre väldigt handfasta och väldigt konkreta och bra tips. Eh, st- 
stort, stort tack Jeanette för att du har kommit. Jag har fått med mig så mycket eh, och det är en hel del av det här. Jag behöver nog lyssna på den här podden <laughs> efteråt. Jag också. Eh, jättekul att vara här. Tack. Ja, super, super roligt att ha dig här. Och jag kan också säga, vill du läsa lite mer om dig, gå in på din hemsida som är janettfors.se Du kan också gå in på egen.se för där har vi faktiskt två stycken artiklar om och med dig en intervju bland annat som är också rykande färsk stort stort tack och varmt lycka till och vilket bra jobb du gör där ute ja men tack snälla, kul att vara här Stort tack till Jeanette och stort tack till alla er som lyssnar. Vill du veta mer om EGN, gå gärna in på vår hemsida egn.se och hitta artiklar och intervjuer med bland annat Jeanette och många andra spännande personer. Har du förslag på någon podcastgäst eller förslag på hur vi kan göra det bättre, skriv gärna till mig på daniel.stenmark.egn.se Ha det så bra så hörs vi i nästa podd. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.